0: Amén, sean bienvenidos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Les invito a abrir la Biblia en esta ocasión, en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 8, siempre en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta. La vez anterior... Estuvimos reflexionando en los versículos eh, 4 al 6 si no estoy mal Pero este día quiero retomar eh, un versículo porque por el tiempo no logramos desarrollarlo totalmente Vamos entonces a leer en Primera de Corintios capítulo 8 El versículo número 6 que nos dice Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos Y no hay más que un solo Señor, es decir Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos Amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos como dije hace un momento eh, vamos a, a retomar este versículo que realmente ya lo habíamos leído y aún comentado en la última oportunidad pero como dije por causa del tiempo no logramos sacar toda la enseñanza que este versículo tiene y como es un versículo importante Entonces por eso es que he querido volver a él Para que podamos extraer toda esa enseñanza Recuerde que el tema que aquí se está desarrollando Es acerca de lo sacrificado a los ídolos Donde Pablo está tratando de corregir Algunas de las conclusiones erróneas a las cuales los corintios habían llegado a partir de la instrucción que él mismo les había dado en una carta anterior Que en realidad es la primera que él envió a los corintios y donde les decía que lo sacrificado a los ídolos Realmente era sacrificado a los demonios y que por eso los creyentes deberían abstenerse de ello pero tiempo después los corintios comenzaron a reflexionar por la misma enseñanza que Pablo les había dado que eso que Pablo instruía a criterio de ellos no tenía razón de ser porque Pablo les había enseñado y es lo que ellos llamaban el conocimiento que todos tenían de que solamente hay un Dios y que los ídolos nada son. Entonces si solo hay un Dios, ¿por qué habría de creerse que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a algo o a alguien Si se sabe que los ídolos nada son y que solo hay un Dios Ante eso es que Pablo les concede que tienen razón Al decir que solo hay un Dios Y que aparte de él no hay nadie más y que los ídolos no son nada Aunque recordará usted ese fue el tema de la última oportunidad Pablo hacía lo que llamábamos una digresión. Es decir que él se desvía del tema Central porque quiere aprovechar lo que Está hablando para hacer una aclaración Y es cuando él dijo que en que haya Muchos dioses y muchos señores en la Tierra Para nosotros dice él solamente hay un Dios y hay un solo señor y explicamos Cómo estos dioses y señores eran eh, sobre todo las autoridades romanas fundamentalmente el emperador pero también eran títulos que se les daba a los procuradores a los prefectos a los gobernadores que había en las diversas regiones y provincias bajo el control de Roma y donde ellos habían enviado precisamente estas, estos hombres con autoridad. Precisamente porque tenían autoridad Es que se les daba el nombre de señores Y algunas veces hasta de dioses Por esa causa es que ahora Pablo aprovecha Digo para hacer esa aclaración y decir que eh, y ponerse en contra de eso Y decir que ellos no son señores Ellos no son dioses porque Dios solo hay uno que es el Padre y Señor solo hay uno también que es Jesucristo y así fue como en esa oportunidad decíamos que lo que Pablo estaba enseñando ahí es la lealtad absoluta que nosotros como creyentes debemos tener a Dios solamente y reconocer a Dios el Padre como el único Dios y a Jesucristo como el único Señor Aparte del Padre y del Señor Jesucristo No hay más Mesías, no hay más Cristo No hay más salvadores, no hay más señores No hay más dioses Podrá verlo para las otras personas Como Pablo decía que para ellos hay muchos Dioses y muchos señores pero para los Creyentes nosotros lealtad Fe y confianza solo tenemos en el único Dios que es el Padre y en el único Señor que es Jesucristo Habiendo aclarado eso que era la enseñanza por la cual Pablo hizo la disgresión Ahora yo quiero volver al versículo 6 que es donde Pablo es esas, hace esas afirmaciones Cuando dice que solo hay un Dios y solo hay un Señor la razón de volver hermanos es porque este versículo es sumamente importante Porque el versículo es una declaración de fe que la iglesia cristiana tenía Hay una discusión hermanos entre los expertos Podríamos decir que están divididos en dos grandes bloques, una mitad que creen que esto que Pablo está diciendo en el versículo 6 Era ya una elaboración que existía antes del mismo Pablo Es decir que tuvo que ser ejecutado o elaborada por las iglesias Que vivieron o fueron antes de que Pablo fuera llamado al ministerio Estaríamos hablando sobre todo de la iglesia de Jerusalén aunque hay otros expertos de que piensan que esta ya fue una elaboración helenista Los helenistas son aquellos primeros cristianos que también aparecen en el libro de los hechos Pero que se fueron distanciando progresivamente de Jerusalén Un ejemplo de ellos son los siete diáconos de los cuales usted tiene que Esteban se convierte en el primer mártir precisamente por predicar algo que la iglesia de Jerusalén ya no estaba predicando el otro es Felipe que se menciona en el capítulo 8 del libro de los hechos y que lo vemos como él va para predicar el evangelio a la región de Samaria entonces ahí uno nota que estos primeros cristianos helenistas son los que, bueno, en primer lugar ya no vuelven a Jerusalén, sino que se van extendiendo por otras regiones, y esta extensión es la que va a generar la iglesia en Antioquía, que es donde Pablo será llevado por Bernabé y donde él tendrá su formación. Entonces, estos expertos creen que fueron estos cristianos helenistas los que elaboraron esta... Doctrina muy condensada que hoy la Tenemos en el versículo 6, que Pablo La aprendió de ellos y que por eso hoy La está mencionando la otra mitad de Expertos piensan que no que es Pablo el Que está haciendo esta elaboración Pero sea lo uno o sea lo otro Las dos posiciones coinciden en algo y Es que lo que tenemos en este versículo 6. Es una declaración de fe, ahora a qué se le llama una declaración de fe Es hermanos cuando una persona o una iglesia o un grupo de personas dicen esto es lo que creemos De alguna manera podríamos decir que el manual de doctrinas básicas que nosotros utilizamos en nuestra misión y que la usamos en toda la misión Podríamos decir que esa es nuestra declaración de fe Así como hay otras denominaciones que tienen Sus propias declaraciones de fe Pero aquí está hablando hermanos de algo Todavía mucho más eh, Concreto Es lo que aquí tendríamos Que serían como las primeras semillas de lo que posteriormente llegarán a convertirse en los credos Los credos son esas declaraciones de fe Muy sintetizadas que en pocas palabras Sintetizan mucho de la doctrina cristiana Y que se sintetizan de esa manera Para que las personas puedan memorizarlas Lastimosamente hermanos y digo lastimosamente en Las iglesias evangélicas no tenemos eh, Tradiciones de credos Aquí en nuestro ambiente latinoamericano Nosotros pensamos que es la iglesia católica La que tiene credos y es cierto Ellos continúan conservando varios credos De la antigüedad nosotros creemos Bueno a veces pensamos que los credos son rezos que los católicos hacen Y ese es un error porque el credo en primer lugar no es un rezo ni es una oración Es una declaración de fe y en segundo lugar los credos no fueron elaborados por la iglesia católica Sino que fueron elaborados siglos antes que ni siquiera alguien tuviera idea de que un día habría de existir algo que se le iba a llamar iglesia católica Por eso es que tenemos por ejemplo el credo niceno Que se le llama así porque fue eh, avalado o aprobado en Nicea Y esto se hizo hermanos en los primeros siglos del cristianismo, por eso es que muchos también le llaman el credo de los apóstoles, porque lo que está haciendo es resumir las enseñanzas que dieron los apóstoles. Entonces, ahí estamos, hermanos, como a más de mil, trescientos, mil, cuatrocientos años antes que comience a construirse la estructura que posteriormente se llegará a conocer como iglesia católica. Es decir, que el credo niceno, por ponerle un ejemplo, de Católico no tiene absolutamente nada Nosotros lo relacionamos con los Católicos porque ellos son los que lo Recitan, lo repiten porque lo aprenden de Memoria pero no solamente lo hacen los Católicos también lo hacen Las iglesias protestantes pero como Nosotros lo que somos es evangélicos Entonces no hemos aprovechado la riqueza De un credo pero si alguno de ustedes fue católico antes de llegar a ser evangélico Entonces Usted comprende de qué le estoy hablando Sabe a qué me refiero cuando hablo de, de los credos Ahora yo sé que aquí hay muchos hermanos, hermanas Que son ya cristianos de segunda generación O que llegaron muy niños a la iglesia Y por lo tanto no, no saben nada de, de catolicismo Y tampoco saben de los credos pero los credos repito eran declaraciones de fe muy compendiadas que resumían doctrinas muy profundas del cristianismo y que se elaboraban de esa manera para que los creyentes las pudieran memorizar con facilidad por ejemplo el, el credo Niceno lo que dice es creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra en Jesucristo su único hijo Señor y Salvador no creado sino que engendrado de la misma naturaleza del Padre Dios de Dios luz de luz Señor de señores y así va, luego habla del Espíritu Santo. Es decir, que está dando una definición muy teológica de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu Santo. Y ahí hay cosas muy profundas, como por ejemplo cuando habla del Hijo, que dice no creado, sino que engendrado. Esa es una doctrina. Esencial del cristianismo No fácilmente comprensible Pero que ahí usted puede ver En una frase la han resumido Y cuando dice Luz de luz Dios de Dios De una naturaleza con el Padre Ahí, ahí lo está diciendo todo Está hablando De cómo el Hijo y el Padre Comparten la misma naturaleza divina y que así como el Padre es luz Jesús es luz pero como se ha dicho que el Hijo es engendrado por el Padre entonces el Hijo procede del Padre por eso dice luz de luz, ambos son luz pero la luz del Hijo procede del Padre Dios de Dios los dos son Dios pero el Hijo procede del padre por eso dice engendrado no creado siempre existió pero porque procede del padre por eso es que dice Dios de Dios pero esto no significa que el hijo sea inferior al padre por eso dice de la misma naturaleza con el padre bueno y así yo podría hermano irle explicando todo lo que el credo dice y realmente si cada uno de los aspectos que he mencionado, yo los comenzara a explicar detalladamente, yo le aseguro que podríamos tirarnos todo el mes, hermanos. Desarrollando todas las doctrinas que han sido sintetizadas de una manera tan breve que por eso es que las personas la memorizan y para eso se hicieron los credos. Pero antes que los credos existieran, lo que hubo fue declaraciones de fe aún más breves. Y una de esas es la que tenemos aquí en el versículo 6 Por eso yo quise mencionarle el credo niceno Creo en Dios Padre todopoderoso creador de los cielos y de la tierra En Jesucristo su único Hijo y por qué se la estoy repitiendo Para que ahora mire el versículo 6 y oiga si le parece Hay un solo Dios el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos y no hay más que un solo Señor, Jesucristo Por quien todo existe y por medio del cual vivimos ¿No, no, ¿No les suena que hay cierta similitud entre eso? Claro no están diciendo las mismas palabras Porque el credo niceno como le digo fue elaborado ¿qué le digo cien años después de esto en Nicea ya por otros cristianos cuando Pablo y todos los apóstoles habían muerto ya es más todos los libros de la Biblia ya estaban escritos todavía no se habían juntado en un solo volumen para llamarlos el Nuevo Testamento eso sería todavía después pero ya estaban escritos por lo menos no había claridad todavía cuáles eran los libros inspirados y cuáles no Solo sabían que habían por ejemplo evangelios Sabían que había evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan Pero también de Tomás, de Pedro Evangelio de los apóstoles Son alrededor de 22 evangelios los que se escribieron Y los tenían todos Pero determinar cuáles eran inspirados y cuáles no Ahí faltaba hermano Ya le digo 250 años más entonces lo que tenemos acá son como las semillas de lo que posteriormente llegaron a ser los credos Y lo mismo es que, que lo que vamos a encontrar más adelante en el capítulo 15 cuando Pablo habla acerca del tema de la resurrección Ahí hay otra declaración de fe que, que él pronuncia Que dice así Primera de Corintios 15 3 dice Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras y se apareció a Cefas y luego a los doce Eso todavía tiene más sabor a credo verdad. Estos fueron los antecedentes de los credos por lo tanto lo que tenemos en este versículo 6 si le queremos dar un nombre podemos llamarle un precredo es lo que se iba a convertir en un credo posteriormente ya cuando los apóstoles estuvieran hubieran fallecido y hubieran desarrollado plenamente las doctrinas cristianas porque yo le aseguro que si a Pablo le hubieran hablado de esos conceptos que le he mencionado del credo niceno Dios de Dios, luz de luz de la misma naturaleza con el padre o sea Pablo se muere si le decimos eso Porque eran elementos que todavía no se comprendían como lo vamos a ver en esta declaración de fe Por ejemplo decir que el hijo era de la misma naturaleza con el padre eso hubiera congestionado a Pablo Porque en este momento ellos todavía no se atrevían a decir que Jesús fuera Dios como lo vamos a ver es muy cuidadoso Pablo En lo que va a decir acerca del Señor Jesucristo Entonces por eso es importante este versículo Entonces tratemos de sacar toda la enseñanza que él tiene Porque es eso, es enseñanza resumida Entonces dice no hay más que un solo Dios Realmente lo que Pablo está allí Queriendo resaltar no es el hecho de que Solo existe un Dios, o sea, Esto se da por sentado verdad. Pero no es eso lo que Pablo quiere Resaltar, lo que él quiere resaltar es que Este Dios al cual los cristianos llaman Padre es único, o sea no único en el Sentido de que solo hay uno, no único en El sentido de que es incomparable Porque de eso es que lo que está hablando es lo que él ha dicho aunque hayan muchos dioses pero Dios así con mayúscula solo hay uno el padre y es único no tiene comparación no lo podemos comparar con, con los emperadores romanos no se puede comparar con los procuradores con los gobernadores y con cualquier otra autoridad ni con reyes allá en el libro de los Hechos en el capítulo 12 usted se Recordará que hay una audiencia que les Concede el rey Herodes a los pobladores De Tiro porque tenían reclamos sobre el Agua y dice la escritura que Herodes les Habló con tal elocuencia que la multitud Aunque estaban en contra de Herodes pero les habló de tal manera que los Encendió y esta multitud terminó Diciendo voz de Dios y no de hombre Voz de Dios y no de hombre ¿De ¿Qué estaban haciendo ahí la gente Declarando que Herodes era Dios Por eso es que Pablo dice Dioses Pueden haber montones aquí en la tierra A todo aquel que los seres humanos quieran darle el título de Dios o de Salvador o de Mesías, lo va a recibir pero nosotros, nosotros los cristianos solo hay un Dios y nuestro Dios es incomparable por razones que vamos a ver luego y continúa el versículo 6, un solo Dios, el Padre fíjese que cuando habla de un solo Dios aclara que ese solo Dios es el Padre como más adelante cuando hable del Señor Dirá y aclarará que ese Señor es Jesucristo Pero por qué a Dios lo llama el Padre Porque esa es la enseñanza característica De Jesús, en el Antiguo Testamento ya había Elementos en los cuales al, a Dios se le, se le concebía como un Padre pero es tan tan limitadas esas oportunidades que si yo le digo, hermano, ¿a dónde en el Antiguo Testamento dice que Dios es padre? Va a tener que pensarla un poco, ¿verdad? Para, o sea, sí hay lugares, ¿verdad? Pero hay que pensarla porque no hay muchos. Y los que hay lo expresan de manera indirecta. Le pongo un ejemplo. Oseas, el profeta, dice: Dios, hablando a través de Oseas, dice: De Egipto llamé a mi hijo. O sea, ahí no está diciendo que Dios es el padre, pero en el momento en que Dios dice: Llamé a mi hijo, se está refiriendo a Israel. Por lo tanto, si Dios dice que Israel es su hijo, entonces Dios es el padre de Israel. Pero usted lo ve. Es una deducción, no lo dice claramente Y lo mismo es en el libro del éxodo Cuando el Señor le dice a Faraón Así como tú has matado a mi primogénito Israel, entonces yo voy a matar tu primogénito entonces, Otra vez Dios está diciendo que su hijo Su primogénito es Israel No dice que es el padre de Israel Pero se deduce porque si Israel es su primogénito la Deducción es entonces Dios es el padre de Israel, entonces, vea qué débil era la idea pero Cuando Jesús viene todas las veces que Él hablaba de Dios se refería a mi padre Las cosas que yo digo no son mías son de Mi padre, lo que enseño no es mío es lo Que vi acerca de mi padre he venido para hacer la obra de mi padre salí del padre y vine al mundo ahora salgo del mundo vuelvo al padre Entonces, toda la vida Jesús está hablando del padre del padre y le enseñó a los cristianos a los discípulos cristianos todavía no eran pero eran discípulos y les dijo cuando oren ustedes oren así digan padre nuestro que estás en los cielos Entonces, Enseñó a los discípulos A que se dirigieran a Dios Llamándole Padre Ahora ¿Qué nos evoca la idea de Padre? O sea ¿Por qué se llama Padre? Porque no otro nombre Sino que Padre porque Jesús habló de Padre? ¿Qué le evoca a usted Padre? Bueno ahí tiene mucho que ver hermanos la, la infancia verdad y cómo haya sido su relación con su padre Para algunos padre lo que le evoca es un señor que saber quién es verdad O a otro le evoca maltrato o a otro le evoca descuido, negligencia A otro le puede evocar violencia, a otro le puede evocar alcoholismo hay esos casos pero hablando en términos generales qué es lo que un padre evoca En primer lugar evoca una relación filial Que si yo tengo un padre entonces mi padre es mi sangre, es mi carne, es mi hueso Así como yo soy sangre, carne y hueso de él hay una relación filial porque es mi padre biológico por un lado, pero por otro lado también hay una relación en donde el Padre es protector, es proveedor, es defensor, es guía, es aliento, es fortaleza, es conocimiento, es consejo, de todo eso es lo que la idea de, de Padre, eso era lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran Que lo concibieran a Dios así Dios es nuestro padre Y Dios nos ama Somos de Él Que es exactamente lo que va a decir a continuación Dice un solo Dios El Padre de quien todo procede Todo viene de Él él es el origen de todas las cosas de Dios Viene la creación e incluso de Dios viene El Hijo porque Él lo envió y de Dios viene El Espíritu Santo porque Él también lo Envió entonces el Hijo y el Espíritu Proceden del Padre no los creó verdad Porque ambos son de la misma naturaleza Con el Padre pero Él los envió y a eso se refiere Pablo cuando dice que de él procede todo pero no solo procede el Hijo y el Espíritu también del Padre procede la vida, procede la luz, procede la palabra, procede los patriarcas, procede Israel, procede la ley, procede la redención Procede el alimento, procede el aire, procede el agua Procede la lluvia, procede la semilla, procede la tierra Procede el universo, todo, todo dice procede de Él Entonces la idea es que Dios es generoso, muy generoso Porque nos da generosamente todo, ese es el razonamiento o la idea cuando ese otro pasaje que a lo mejor usted ha oído de Pablo también y que dice Si Él nos dio a su Hijo cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas Porque todo procede de Él y si ya nos dio a su Hijo que era lo más preciado cómo no nos dará todo lo demás y como todo procede de Él dice para Él vivimos Es obvio que si de Él recibimos todo lo mínimo que nosotros podemos hacer es vivir para Él Por eso es que Pablo veía que no se podía ni se debía compartir la gloria que le corresponde a Dios con Otros que aquí en la tierra fueran llamados Dioses o fueran llamados señores por eso Es que fidelidad solamente a Dios confianza Solamente a Dios credibilidad solamente a Dios fe solamente en Dios porque salvación Solamente en Dios vamos a encontrarlo como Dice la escritura sea todo hombre mentiroso pero Dios verdadero Somos para Él vivimos para Él porque Procedemos de Él entonces nos debemos Solamente a Él nadie nos ha dado más De lo que el Padre nos entregó y aún si Uno dijera es que vea yo lo que tengo es Porque mi mamá hizo un ahorrito y me lo dejó como una herencia Pero nosotros sabemos que detrás de tu madrecita que se esforzó tanto Hubo un Dios que Él utilizó como herramienta, como medio a tu madrecita Para darte también eso porque todo procede de Él Por lo tanto nuestra lealtad y fidelidad y entrega y pasión y la razón de nuestra lucha y la razón de todos nuestros esfuerzos debe ser solamente Dios y nadie más luego dice la segunda parte y no hay más que un solo Señor otra vez la, la idea fundamental no es de que solo haya un Señor o sea, es cierto verdad como le digo esa idea de que solo hay un Dios y un Señor es decir el monoteísmo Esa es la idea que está ahí dada por sentado le diría yo Pero no es eso lo que Pablo quiere enfatizar lo que quiere decir es que como este Señor no hay otro Porque habían autoridades, habían funcionarios a los cuales les daban el título de Señor por ejemplo Tiberio que fue el emperador que estaba en funciones cuando Jesús nació en Belén Ese fue el primero que recibió el título de Señor Es decir que Jesús estaba naciendo y ya en Roma a Tiberio ya le decían Señor Pero hoy Pablo está diciendo solo hay uno, un solo Señor y con eso él se está oponiendo a la política de Roma a la, a la propaganda romana que establecía muchos señores pero no Pablo se resistía a ella y decía solo hay un señor y, y por eso aclara quién es Jesucristo dice y recuerde que Jesucristo como lo dijimos en la última oportunidad es una palabra compuesta formada por Jesús y por Cristo al unirlo forma Jesucristo Hice el comentario En última oportunidad No lo voy a repetir Pero habiendo aclarado que Es Jesucristo el único Señor Entonces dice Por quien todo existe De qué está diciendo que Las cosas que existen La creación Dice que es por Él Pero nótelo no está diciendo que Jesús es el que creó todo No está diciendo eso, O sea, eso entenderíamos nosotros si hacemos una lectura descuidada Pero Pablo no está diciendo eso, Pablo lo que está diciendo Es que Dios el Padre por medio de Jesucristo Creó todo de tal manera que todo existe por medio de Jesucristo en la Reina Valera creo que queda más claro o tiene más fuerza porque dice Un Señor Jesucristo y oiga por medio del cual son todas las cosas ahí está bien claro ¿verdad? O sea no está diciendo que Él es el que creó todas las cosas Lo que está diciendo es que por medio de Él, el Padre Dios, el Señor hizo todas las cosas. Hay una diferencia, porque como le dije hace un momento, aquí apenas estamos por el año 55 aproximadamente, todavía la iglesia no ha llegado a desarrollar la doctrina de la divinidad de Jesús. Ellos lo que sabían era que Jesús había Resucitado Y la mayor parte de referencias Fíjese esto es interesante Que la mayor parte De referencias que Pablo hace De Jesús llamándole Señor La mayor parte Se refiere a momentos después De la resurrección Es decir que Para estos cristianos De este momento De la primera generación de cristianos Reconocían a Jesús como Señor por la resurrección, pero eso era bien diferente a decir Jesús es Dios. Para eso, hermanos, todavía falta bastante tiempo. Entonces, por eso es que son tan cuidadosos, porque está exaltando a Jesús, no hay duda, pero no se atreve a decir que Jesús es el Creador, como si sí lo va a ser Juan, el Evangelio de Juan. Que ya es unos 40 años después de esto Allí claramente dice que El verbo o sea la palabra creó todas las cosas Todas las cosas por él fueron hechas Pero ahí es, ahí lo está diciendo claro Por él fueron hechas, aquí no Aquí lo que dice es por medio de él Dios hizo todas las cosas Entonces Jesús es presentado como el instrumento, la mediación que el Padre usó para crear todas las cosas y Que todas las cosas existan y eso coloca A Jesús o Jesucristo como le llama Pablo En una posición más exaltada que nadie y Desde ese punto de vista no puede haber Otro Señor como él pero no solamente Jesucristo fue la mediación por medio de quien todo llegó a existir Sino que dice por medio del cual vivimos Entonces No solo por medio de Él Dios creó todo Sino que por medio de Él nos sostiene, nos tiene con vida Y no está hablando solamente de la vida física Que por Él tenemos aire, tenemos agua, tenemos alimento, tenemos un corazón que todo el tiempo está palpitando. Un cerebro que nunca para de trabajar. No solo eso, sino que también vida. Si podemos llamarle espiritual. La del nuevo nacimiento. Vida eterna. Que viene de Dios. Porque del procede todo. Ha dicho, ha dicho Pablo. Pero por medio de Jesucristo. Nos otorga esa vida. Entonces. Jesús es la mediación porque no es Dios Quien directamente vino a darnos vida a Nosotros sino que es Dios a través de su Hijo que nos da vida a nosotros por eso Es que Jesús dijo Yo tengo vida en mí mismo y la puedo dar A quien el Hijo quiere, Él la da Porque es el mediador de el Padre eso hace de Jesús un Señor sin Comparación por grande por cualquiera sea La idea que los seres humanos puedan Tener de otro hombre ante Jesús es nada Es incomparable y porque por él somos y Por él vivimos es que nuestra lealtad debe ser de Él Entonces vea cómo un versículo corto Porque no es largo resume tanta riqueza De enseñanza pero lo hacían así porque Recuerde que era la manera de memorizar En qué era lo que ellos creían y por eso También se hicieron los credos para Memorizarlos y que la gente tuviera ahí Un compendio de doctrina cristiana quiera Dios que nosotros podamos también aprovechar la, la riqueza de enseñanza que tenemos en ese versículo y hacerla nuestra reconociendo a Dios como el único padre de quien proceden todas las cosas y un solo Señor Jesucristo por el cual vivimos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Yo le invito si usted necesita creer en el Hijo de Dios y recibir la salvación que Él le otorga Ahí en el lugar donde está le invito a ponerse en pie para que nosotros podamos orar por usted eso es lo que queremos hacer orar por usted si necesita recibir a Jesús como su Salvador póngase en pie no necesita moverse o caminar sino que ahí en el lugar donde está póngase en pie y con todo gusto oraremos por usted o si hay alguien que necesita reconciliarse también hoy es su oportunidad Hay alguna persona Venga para que Oremos por usted Venga la gracia de Dios De quien todo, todo lo que Tenemos y podemos recibir Procede Hermanos que nuestra Fidelidad nuestra pasión y nuestro entusiasmo sea solamente para Dios y su Hijo Jesús pues nadie será para nosotros tan leal y tan verdadero como Dios y el Señor Padre gracias te damos por tu palabra gracias porque a través de ella nos damos cuenta que todo cuanto somos y tenemos lo recibimos de ti y por eso hoy queremos Señor seguir la instrucción de tu palabra para ser leales a tu Hijo, leal a ti Padre como el único Dios y el único Señor no permitas que nada nos distraiga Y mucho menos que vayamos a compartir Nuestra fe y nuestro entusiasmo Con nadie que no seas tú Señor Porque al final todo hombre resultará mentiroso Pero los que en ti confían No serán avergonzados jamás Eres nuestra confianza Y eres nuestro refugio seguro